0: Quiero decirles que estoy transmitiendo, como bien pueden ver detrás de mí, una preciosa vista de la bahía de Mazatlán. Eh, aquí eh, estoy con eh, G36 Mazatlán. Quiero darles a todos gracias por haberme recibido ayer. Este, y estamos aquí transmitiendo eh, eh, especialmente porque pues ayer me tocó compartir en, en la célula aquí de Mazatlán, en G36 Mazatlán, que lleva este... este este grupo lo lleva a José Manuel y Cintia, su esposa. Una familia preciosa y una iglesia increíble. La verdad es la primera vez que vengo yo a este lugar y decidimos, como bien decía Toño, Tony, perdón. Como bien decía Tony, decidimos que, que a partir de ahora eh, esto va a ser más fácil, ¿no? Y seguimos haciendo lo mejor por servirte, por servir a Cristo, por compartir la palabra. Este... Eh, entonces, a partir, de, a partir de ahora estamos haciendo estas pruebas, estos, eh, queremos hacer esta, estas transmisiones y, y bien, o sea, exactamente estamos iniciando el, el, el mes de Navidad y como ustedes ven, este nuevo eh, eh, setting que pusimos en la, en la iglesia fue programado eh, por el tema que vamos a tocar durante estas semanas de Navidad. Es un pesebre, es, un, es una cabaña en donde quisimos reflejar, ¿verdad?, el mensaje navideño, regresarnos a donde Jesús nació, cantarle, adorarle y servirle. Eh, la semana pasada terminamos nuestro evento de A su Voz. Quiero darle gracias a Dios junto contigo por... Tuviste la gente que se convirtió, la gente que llegó a la iglesia. En lo personal tuve a mis hermanos que vinieron, me dio muchísimo gusto tenerlos eh, aquí. Y, y bueno, eh, Quiero mandar un saludo especial a Hilda hasta España, que nos acaba de escribir que perdió a su esposo. La verdad, recientemente acaba de suceder esto. Lo desconocíamos, Hilda. Un abrazo y un saludo y vas a estar en nuestras oraciones. Y justamente tomando esta noticia que nos da Hilda, eh, te quiero decir hoy en día qué noticia, qué noticia puedes decirme a mí que es una buena noticia. Eh, a lo mejor cambiaste de trabajo, a lo mejor te ha ido muy bien la pandemia, a lo mejor has tenido éxito en lo que haces, pero en el fondo todos vamos a morir, en el fondo todos vamos a tener que enfrentar pruebas, pase lo que pase, estamos pasando eh, por una crisis eh, sanitaria, eh, todavía no sabe qué está pasando con el virus, hay una nueva ola que está surgiendo, estamos en una incertidumbre, eh, y todo esto eh, como que... Apaga las buenas noticias, pero sigue habiendo esa buena noticia de Jesús y esa buena noticia nació en un pesebre hace dos mil años y es Jesús. ¿Por qué quiso nacer Dios así? ¿Por qué siendo el rey de reyes, señor de señoras, señor de señores, teniendo un palacio celestial que no nos alcanza la cabeza para concebir de qué manera Dios diseñó su casa? Quiso venir a la, a, en, la, en, en una forma de siervo, como dice, como dice filipenses, tomando forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y se hizo semejante a los hombres. Y nació en un pesebre, nació en ciudad más recóndita del Imperio Romano, una ciudad completamente al, a, alejada ahí de, de la notoriedad en Belén, en el campo de los pastores, nació en ese migdal eder que decíamos en la serie de cronos que hablábamos de Belén. Si no has visto el video de Cronos sobre Belén, te recomiendo que lo veas. Y ese era un lugar de, 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 de ganado, de ganado de ovejas. ¿Por qué nació ahí? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Por qué vino de esa forma? ¿Por qué dejó su trono y se vino humillado de una manera tan sencilla, tan simple? Nos quiere enseñar demasiadas cosas, Dios. haciendo menos. Se ha hecho el más poderoso de todos, ¿no? Y quiero, quiero iniciar aquí esta, esta plática de hoy eh, con un versículo que les comentaba ayer aquí en la iglesia de, de, de Mazatlán que dice, no a nosotros, oh Dios, el Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Cómo olvidar a Cristo en época navideña? Es a Cristo a quien tenemos que buscar, a buscar es a Cristo a quien tenemos que. O sea, si vas a hablar de Navidad, tienes que hablar de Cristo y darle gloria al nombre de Cristo. ¿Cómo podemos olvidar a Dios en su cumpleaños? Y el Salmo comienza diciendo: No, Señor, no a nosotros, sino es para ti la gloria. Y yo te quiero pedir que de una manera muy especial, de aquí en adelante en tu vida, en medio de todas las noticias malas, y de toda la incertidumbre, te enfoques en buscar a Dios con todo el corazón y a recordar que Él sigue estando en su trono. Él está gobernando todas las naciones. Él tiene todo el poder. Él sigue estando ahí y además está cumpliendo lo que Él prometió. Así es que toda la gloria es para Él y quiero que en este momento, de verdad, digas que hay una buena noticia y esa buena noticia está en Jesús. Quiero comenzar leyéndote que el nacimiento de Jesús lo relata el Evangelio de Mateo y lo relata el Evangelio de Lucas de una manera muy especial. Eh, voy a ser breve en esto que todos conocemos, pero que a final de cuentas eh, tú y yo eh, hemos estado muy familiarizados con este nacimiento. Y así como ves en el, a través de esta pantalla, ves este pesebre, que construimos especialmente para esas transmisiones. Dice, bueno, rey, eh, hubo en, en los, en, voy a leer el capítulo 1 de Lucas, eh, voy a leer algunos versículos de aquí, que es un texto largo, pero dice, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Quiero decirte que el sacerdote Zacarías... Era de la tribu, era de los levitas, le tocaba servir en el templo. La clase, justamente de Abías, era la octava clase de las doce tribus, por cada un, un sacerdote, por, la, por cada tribu. Y eso está relatado en, en, la, en, la, en el libro de Crónicas. Pero Jesús no se equivoca al relatar esto y menciona el nacimiento de Cristo a través del advenimiento de Juan el Bautista. Ambos eran justos, decir justos quiere decir que estaban sirviendo en el templo, que cumplían con todas las cosas de la, del orden del templo como sacerdotes delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, ambos eran ya de edad avanzada y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, vuelvo al orden de su clase, Conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Esto nos da una primera referencia al nacimiento de Cristo. Si esto fue cuando él entra al, 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 al templo a ofrecer incienso, quiere decir que estaba, estaba sirviendo en el templo en una de las fiestas. Y bueno... Eh, hay quienes dicen que pudo haber sido en la fiesta de Yom Kippur que entraba el sumo sacerdote. Sin embargo, es polémico saber exactamente la fecha del nacimiento de Cristo. Pero de aquí podemos sacar la línea de cuándo nació Jesús. A ciencia cierta no lo sabemos. Es un tema polémico exactamente si Jesús nació el 25 de diciembre. Lo que sí la sabemos es que nació en un pesebre. Y más o menos la fecha la describe un poco el texto que estamos leyendo. Pero continúo y dice... En el versículo 11 se le acercó, perdón, se le apareció una, el ángel del Señor estando en pie a la derecha del altar del incienso. El altar del incienso quiero decirte que era el, el, el altar que estaba previo a la gran cortina al, a, del, del el, el velo del templo, esa gran cortina gruesa que estaba antes del lugar santísimo. Y el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Curiosamente este ha sido el mensaje de todos los ángeles. El mensaje de los ángeles es no más. Todas las veces que aparecen los ángeles en la Biblia dicen la frase no temas. Curioso que a los ángeles Dios les puso una misión de compartir esta paz que infunde eh, eh, confianza y esperanza en Dios. Pero a nosotros los hombres Dios nos puso el mensaje de ir a compartir el evangelio de salvación de Jesucristo. Así es que debemos caminar nosotros que creemos en, él, en Jesús con la confianza de que no tenemos por qué temer, pero tenemos que caminar con la comisión de ir a predicar el Evangelio. Son mensajes diferentes los que Dios les dio a los ángeles que los que Dios nos dio a los seres humanos. Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto es bien interesante porque realmente Juan el Bautista hace las veces de Elías que vino a preparar lugar y abrirle camino al Mesías. Inclusive en la fiesta de la Pascua cuando los judíos celebran la Pascua dejando un lugar vacío. Para Elías, que, que viene a anunciar el, el, el llamamiento del Mesías, eh, de, de, que viene justamente, siempre aparece eh, eh, Juan el Bautista abriéndole camino a Jesús y en este caso pues viene anunciándose a Zacarías que él va a ser el padre y Elizabeth la madre de Juan el Bautista, que sería el Elías, el profeta Elías, el fuerte Elías de los tiempos de Cristo. Y luego dice una fecha muy interesante, dice... Eh, y dijo Zacarías, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Yo no imagino andarle cuestionando al, a, a Dios en el lugar santísimo, cuestionarle, oye, ¿cómo? imagínate en el lugar santísimo estarle cuestionando a Dios el, el, el que le esté diciendo algo en el pleno lugar santísimo si hubiera sido el sumo sacerdote quizá hubiera quedado fulminado ahí Elías porque justamente tú sabes que entraba el sumo sacerdote y tenía que estar perfectamente purificado y si no podía morir dentro del lugar santísimo, entonces no me imagino la interacción, yo pienso que estaba sirviendo eh, no como el sumo sacerdote y eso nos da la pauta de que la fiesta en donde esto sucedió más bien era posterior a, la, a la, eran las fiestas de primavera y de esta manera la cuenta termina siendo eh, la fecha de nacimiento de Cristo por ahí de otoño, más o menos. Dice el ángel Gabriel le dijo yo soy Gabriel y estoy delante de, y he venido a hablarte y a darte esta noticia y tú no vas a hablar hasta que nazca este niño y le vas a poner por nombre Juan. Y entonces él sale del templo sorprendido. Todo el mundo dijo a David. Todo el mundo dijo. Este hombre vio una visión, pero quedó mudo. Y dice el versículo que en el. Eh, el versículo 22 dice, pero cuando salió no les pudo hablar y comprendieron que había visto una visión. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Unas dos semanas después ya estaba en casa Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses y empieza la cuenta del calendario para saber en qué época nació Jesús. Así ha dicho, así ha hecho, perdón, así ha hecho, eh, y se diciendo, o sea, Elizabeth concibe y ella dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de los hombres. El versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, una ciudad todavía más insignificante que Belén. Belén todavía ahí se conservaban los, los, las ovejas, Nazaret no figuraba para, ahí sí para que veas en nada. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Mas ella cuando le vio, se turbó por las palabras y el ángel le dijo otra vez, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre, en tu vientre y, darás un, un, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es interesante, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿ustedes saben por qué en una parte dice que llamará su nombre Emmanuel y en otra parte dice llamará su nombre Jesús? La palabra Jesús, Yeshua del hebreo, viene diciendo que quiere decir salvación, pero Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y aquí es donde vamos a entrar en la emoción de la Navidad, porque Dios tiene varios nombres y en esos, esos nombres se manifiesta lo que hace Dios en nosotros. Dice que su presencia estará con él. Dios Todopoderoso estará con el hombre. ¿Sabes la buena noticia que te quiero decir esta Navidad? Es que Dios extiende su morada, su tabernáculo para morar contigo. Dice, su nombre será Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Mateo dice que se va a llamar Emmanuel, porque estará con nosotros, porque su presencia estará con nosotros, porque Dios estará con nosotros. Y te fijas, comenzamos a ver la perspectiva de esta choza, de esta... De esta casa que estás viendo tú en esta pantalla, este, esta cabaña, este pesebre, Dios extiende su morada y habita en una casa temporal con el hombre y llega a nacer, deja su morada eterna para nacer con el hombre. Continúo diciendo, más para terminar con el pasaje. Mas ella, cuando le vio, se turbó, le dijo el ángel: No temas, y ahora le dice: Concebirás y vas a llamarle su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y podemos confiar que Dios no ha dejado su trono, sigue estando poderoso y su reino no tendrá fin. Yo puedo caminar hoy por la vida con la frente en alto, con la confianza puesta en Cristo. Sabiendo que él domina, inclusive en las peores circunstancias que podemos estar pasando en medio de la pandemia y en medio de 10 pandemias, podemos estar pasando por una situación crítica, alguna pérdida, algún dolor, algún fracaso, alguna traición. Bueno, Dios sigue estando en su trono y en ese trono gobernará para siempre, porque su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Y entonces el ángel le dice, bueno, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y de ti nacerá el que será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, eh, que ya tiene eh, seis meses, eh, dice. Ella también ha concebido en su vejez y este es el sexto mes para ella. <coughs> la que llaman estéril. Porque dice porque nada hay imposible para Dios. Bien, yo quiero dejar aquí este, este pasaje y quiero, quiero eh, avanzar contigo diciéndote que no hay nada imposible para Dios. Quiero agarrar este texto pequeño del versículo 37 que dice no hay nada imposible para Dios. Y, y bueno, tú dirías, oye, ¿cómo fue que un Dios imposible que, que para el que no tiene nada imposible haya tenido que nacer en un pequeño, en un pequeño eh, lugar insignificante completamente paupérrimo que es el lugar de Belén eh, bueno pues yo pienso que de esa manera Dios demuestra su grandeza eh, alguna vez escuché que más para hacer más hay que hacer menos o que menos es más, más bien dicho perdóname, menos es más y Dios lo lleva a cabo completamente eh, Dios no necesita de nada para hacer todo eh, en su grandeza en su poder para el que no hay nada imposible dios toma algo pequeño de hecho nada y se vuelve el hombre que cambió la historia es que hay buenas noticias buenas noticias y esta serie que comenzamos este domingo se va a llamar buenas noticias porque jesús nació en belén eh, ahí mismo eh, en, el, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas se lee lo siguiente, dice, Vin, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño en un pesebre. Nació Jesús, llegó Jesús. El capítulo 2 de Lucas, versículo 16, dice que llegó y finalmente nació Jesús Jesús. Nació en el campo de los pastores, nació rodeado de, de ovejas. Eh, tú sabes que los pastores después llegaron eh, y, y estaban apacentando sus ovejas y fueron a Belén a anunciar, estaban en el campo de los pastores y fueron a Belén a anunciar que había llegado el Mesías y con toda humildad se presenta a las personas más humildes que había, que eran los pastores de ovejas. ¿Cómo se iba a presentar Dios? Eh, con trompetas como rey, llegando a un palacio no, quiso llegar en silencio, humilde y a lo mejor Dios está llamando a la puerta de tu corazón hoy, llegando de la manera que tú menos te lo imaginas pero estás viendo en la sencillez de Dios llegando hasta tu corazón para tocarte eh, en Apocalipsis 7, 17 dice, porque el cordero el Cordero de Dios, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas y Dios se jugará toda lágrima de los ojos de ellos. El que haya nacido Jesús en el campo de los pastores, como lo vimos en aquella vez en el estudio de Migdaleder de, de, de Belén, significa que el Cordero de la Pascua estaba naciendo entre los mismos corderos que iban a llevar a presentar al templo al sacrificio. Los pastores que cuidaron de Jesús cuidaron también de las ovejas esa, esa noche y cuidaban de la oveja que llevaban los sacerdotes a presentar el sacrificio al templo. Era el, era el lugar, era donde el único lugar en todo Israel donde se cultivaban o se criaban las ovejas. San el día de la expiación, en el día del Pesach, perdón. Eh, y bueno, quiero, quiero centrarme ahora a lo que quiero llegar en esta conclusión. En esta sencillez que tú estás viendo, quiero que esté tu fortaleza y la mía. No necesitamos ver a Dios eh, bajando del cielo con un trueno y destruyendo a todos nuestros enemigos. Ahí, en la sencillez de la grandeza de Dios, eh, en el incorruptible ornato, como dice cuando dice Pedro, describe la grandeza, dice, de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios, tenía el favor completo Jesús para liderear nuestras vidas, para guiar nuestras vidas, para consolar nuestras vidas, para proveer en nuestras vidas. Y esta casa temporal, esta cabaña temporal que tú estás viendo eh, en esta pantalla, nos habla de una fiesta, de la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, en el calendario judío es la séptima fiesta del calendario y justamente hablaba de hacer casas temporales que tenían que hacer los hombres eh, judíos levantando ramas de los árboles, cortando las ramas de, 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 de que te encontrabas ahí y tienes que construir una cabaña. ¿Para qué? Bueno. Si Jesús nació o no nació en una cabaña de este tipo, en las fiestas de los tabernáculos, lo voy a dejar como un tema de discusión de otro, de otro, en otro momento. Lo que sí quiero tomar es la sencillez del pesebre, la sencillez de la vida como Dios vino y quiso eh, simular lo que sucedió en el desierto, por ejemplo. La palabra en sí de esta cabaña, Significa eso, un refugio, una cabaña y una estructura temporal como todo lo que hay en esta vida. En esta vida no tenemos cosas eternas. Nuestras casas son temporales, se destruyen. Todo lo material pasará tarde o temprano. Esta estructura se levantaba especialmente en, en, el, en, la, en, la, en la fiesta número 7 del pueblo de Israel para conmemorar. El paso del pueblo judío por el desierto, en donde ellos habitaron en tiendas, moraron nómadas en el desierto. De hecho, el tabernáculo era, una, era otra tienda y durante su vida Abraham murió en tiendas y Dios le dijo que dejara lo material. Y nos dice Dios en todo momento esto en la Biblia, que dejemos lo material porque lo material se va a quedar aquí. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el, en el desierto, caminando en su éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Pero qué crees? Morando en tiendas, y quiero que no se te olvide, morando en tiendas Dios lo protegió 40 años. Te voy a poner nada más el detalle de los guaraches o de los zapatos. ¿Te puedes imaginar una marca de zapatos que haya durado 40 años, que no les haya lastimado, que no, les haya, no se hayan acabado, que no se hayan desgastado 40 años? Hoy en día no existen los zapatos, sin embargo, Dios les dio en el desierto el calzado para caminar 40 años. No tenían dónde ir a comprar, tenías que, tenías que fabricarlos, y Dios les proveyó de lo, todo lo que encontraron en el desierto de su naturaleza, de la misma naturaleza de proveyó. Estas tiendas, por más sencillas que parezcan, estos nacimientos que reflejan una azúcar, una, una eh, cabaña eh, 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 completamente. Eh, sencilla refleja y representa la grandeza de la protección y de la provisión de Dios durante en el desierto Dios proveyó de las necesidades del pueblo les dio todo lo que necesitaron y ellos siguieron habitando en tiendas eh, además fue protegido el pueblo si tú te acuerdas Dios los acompañaba con una nube de fuego en la noche y una nube que les calmaba el sol en el día su presencia la, los iba siguiendo y esa presencia camina en el desierto y permaneció por encima de las tiendas eh, temporales que se construyeron. El techo, hoy nuestro techo es temporal. Por más cosas que veamos en este mundo, eh, van a pasar. La tienda es temporal. Las ramas de los árboles, además, cuando hacías esta tienda, dejaban ver las estrellas y te, te hacían ver que tu verdadero techo, que tu verdadero techo y tu verdadero cuidado viene del cielo. El cielo es el que verdaderamente cuida por ti. El techo de nuestra vida, de nuestra tierra, de todo lo que somos, está en el cielo de Dios, en el techo de Dios. Todo esto natural que vemos hoy, este, de lo que podemos vivir, es lo que Dios proveyó al hombre para sustentar su vida. El agua, todos los recursos naturales que tenemos en la tierra, Dios nos los dio a manos llenas. Aquí en, en Mazatlán ayer platicaba con un pescador, un, un hombre que este, se dedica a la pesca. Y, y, y me decía lo que pesca y le digo y sale y sale a pescar todos los días sabiendo que va a pescar. Y yo le comentaba qué increíble Dios que no ha dejado de proveernos en el mar de los peces. Para sustento. ¿Te has fijado que nunca se ha dejado, nunca se ha acabado el suministro de los peces? Esto va a pasar hasta el apocalipsis nada más, pero mientras tanto, los vascos pesqueros salen a pescar y pescan. Mucho o poco, pero pescan. ¿Qué te quiero decir con esto? Sin complicaciones, Dios ha provisto en esta temporalidad de nuestra vida, en esta sencillez de nuestra cabaña temporal, en este cuerpo temporal que es vano y que se va a ir epímero completamente, sin complicaciones, Dios ha provisto, como lo hizo en el desierto, en Egipto, de todo lo que tú necesitas. Tus necesidades y las mías están cubiertas por Dios. Quiero que te acerques a las buenas noticias de Dios, que en la sencillez de un pesebre está reflejado que Dios no te va a dejar. Dios, eh, sin complicaciones, <coughs> Sin intervención de la mano del hombre, sostuvo 40 años a los judíos en el desierto. Hoy nuestra vida realmente se sostiene por la gracia de Dios. Nada está en tus manos, nada está bajo tu control. Puedes almacenar, como decía el pasaje, la, 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 eh, la parábola, ¿no? Todo lo que has provisto, ¿de qué te sirve? Porque no podemos sacar o nada para la eternidad en palabras de Cristo dice no podemos hacer blanco o negro un solo cabello no podemos levantarnos nuestra fractura un solo centímetro y sin, sin duda quiero que camines confiando el resto de los días que nos quedan de pasar en esta tierra que pase lo que pase tener a Cristo es suficiente en esta temporalidad de la vida si nace Jesús en tu Belén de tu corazón Vas a tener la provisión de este niño, Dios poderoso, Emanuel, Dios con nosotros, rey de reyes, señor de señores, príncipe de paz, morando en tu corazón. Todo lo material en esta vida es eso, vano y pasajero. Y Jesús le dice a los ángeles, perdóname, le dice a los pastores, Lucas 2.12 dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, más que una típica postal navideña, esta es una promesa celestial de ver que Dios cumplió su advenimiento provisto por Miqueas, provisto por Zacarías, provisto por Isaías, provisto el famoso capítulo prohibido de Isaías, ¿no? que el niño, nos han, el niño ha sido nacido. Eh, eh, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y bueno, eh, dice el pasaje que no había lugar en Belén. Es probable que Sucot, si se celebraba, es probable, eh, te lo digo como una probabilidad, si se celebraba en la época de la fiesta de los tabernáculos y ahí nació Jesús, es probable que con la cercanía a Jerusalén, porque todo Israel tenía que ir a la fiesta, había tres fiestas que tenía que acudir la nación a celebrar en Jerusalén, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Si Jesús nació en Tabernáculos, quiere decir que no había lugar en el mesón porque había un gran movimiento de la población israelita que subía a Jerusalén y es probable que no hubieran encontrado lugar. Esa es una parte por la que se podía decir que nació en Sucot. Y... Y otra es que dicen que es difícil que se haya podido dar el advenimiento de Jesús en diciembre por el invierno. Pero termino, termino con un versículo que está en el capítulo 1 de Juan. Eh, en esta palabra vas a encontrar el original escrito en griego, porque está el Nuevo Testamento está en griego. En el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice. Y aquel verbo, la palabra de Dios, fue hecho carne. Y aquí subrayalo, por favor. Y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero quiero que subrayes este, estas tres palabras. Y habitó entre nosotros. La palabra habitar. Eh, viene del griego, que finalmente quiere decir, en términos generales, dice, skeno o skenu. pero si se trajera al hebreo, ahí diría suka, diría pesebre o tienda de campaña, que lo extendemos y podríamos leer el versículo de, prime, de, de Juan 1.14 que dice, y acampó entre nosotros. Es lógico, el rey de reyes, el señor de señores, bajó del cielo a morar temporalmente con nosotros, hizo una tienda de campaña, nos puso una fiesta a celebrar lo, la temporalidad de la vida, pero <coughs> nos dice que tú y yo tenemos que también darle morada a Dios en nuestro corazón. Habitar, la palabra habitar es quizá un símbolo. Eh, de los más hermosos que se describen en la Biblia. Tú imagínate habitar bajo los techos de la casa, de la mansión, de la morada de Dios. Imagínate que llegas a casa, pero a casa celestial, que descansas en su presencia. ¿Sabes la protección que tienes al morar bajo su estancia, bajo su techo? ¿Sabes la protección, la provisión que hay al habitar con él? Habitar quiere decir protección, quiere decir provisión, quiere decir la morada conjunto. ¿Qué pasa cuando llegas a casa, a tu casa temporal? Te sientes en un refugio. Bueno, Dios quiere que tú te sientas en ese refugio cada vez que piensas que Dios está en tu corazón y que Él hace morada contigo. Quiero terminar esta mañana con esta, eh, con esta enseñanza. Dios, Dios quiso desde el número un día de, de su vida hacer su Sukkot contigo hacer su morada en tu corazón. Nos lo refleja de una manera muy gráfica en Navidad y yo no quise pasar por alto en esta Navidad que ese gran mensaje, que esa gran noticia es que Jesús, en la sencillez de un pesebre, en Belén, en un lugar recóndito del Imperio Romano, completamente irrelevante a la historia, nació el Salvador. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Esta no es una, esto no es un replante de una tarjeta de Navidad. Es una verdad. Porque hay paz. En el mundo no hay paz. En el mundo está peleando todo el mundo. Pero si sí hay paz. Si sí llega la paz. Cuando este Jesús nace en tu corazón. Termino. Eh, he estado varias veces en Belén. Y me han atendido gente que nació en Belén. Pero que no ha nacido Jesús. En sus corazones. Yo le decía a una señorita en uno de nuestros viajes que nos guiaba en ese, en ese espacio, que de nada sirve que nacieras en Belén o que Jesús naciera todos los años en Belén si no nace en tu corazón. Voy a cerrar esta mañana con una invitación para pedirle a Dios que esa Navidad sea viva en tu corazón, que esa zuca, esa, esa cabaña, ese, ese, eso... eso eso irrelevante que es nuestro corazón, ese pesebre le dé cabida al Dios celestial y que pueda venir a nacer en nuestro corazón. En Apocalipsis 3:20 dice Jesús, he aquí, soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabes qué quiere decir ese versículo? Voy a morar en tu corazón y tú vas a morar y vamos a ser amigos. Y vas a vivir en mi casa y te voy a adoptar y vamos a ser para siempre una común unión, una relación personal. Termino invitándote a ti. Y me gustaría eh, pedirles al worship que vayan pasando, ya voy a dejar aquí, pero me gustaría también a todos pedirles que se pongan de pie. Y que todos hagamos esta oración en ese... Contigo que no conoces a Jesús, que no tienes a Jesús en tu corazón. Eh, que se lo pidas. Vamos a, de, a despedir esta reunión. Bueno, todavía continuará allá eh, eh, en vivo la transmisión. Yo la voy a despedir desde aquí conmigo, pero voy a, voy a despedir mi plática con una oración y te pido que eh, repitas conmigo eh, en tu corazón el deseo de pedirle a Dios que haga morada contigo. No te estoy pidiendo nada, Nada del otro mundo, pero a la vez te estoy pidiendo lo más grande que puedes hacer en este mundo, que es pedirle a Dios que se acerque a tu corazón y te perdone, te le die. Él sabe lo que has hecho y delante de Él no hay nada oculto. Ve con Dios en este momento. Cierra tus ojos, así como estás puesto de pie, me gustaría pedirte que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vayas con Dios. Y ahora tú eres ese Belén y Dios quiere hacer morada contigo, quiere dejar su morada celestial, su palacio eterno y quiere bajar, humillarse hasta tu presencia y estar delante de ti, toca la puerta de tu corazón y te dice que si tú le abres Él va a entrar a tu corazón y quiere morar contigo pídele perdón reconcíliate con Dios y en este momento ahí donde estás en silencio en tu corazón repite Señor Jesús díselo a Dios te entrego mi vida dile abro la puerta de mi corazón dile a Dios entra a mi corazón Jesús y nace, a mí, nace en mí sé mi salvador perdóname mis pecados yo no puedo limpiarme pero tú sí perdóname sé mi salvador límpiame restáurame y a partir de hoy Señor Jesús Quédate conmigo Y sé mi Señor Quiero seguirte Todos los días de mi vida Y seguir en tu presencia Compartir contigo Disfrutar de tu morada Y que tú mores en mí Hasta aquel día que nos encontremos En la eternidad En tu casa Que fuiste a preparar Para nosotros el día de hoy, Jesús, te hago mi Señor también y mi Salvador. Quiero seguirte todos los días del resto de mi vida y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir en mi lugar como ese cordero que dio su vida por mí en la cruz. Te doy gracias y te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues eh, desde Mazatlán eh, quiero darte las gracias. Los dejo aquí con Tony, con el grupo de alabanza. Y de verdad, qué, be qué belleza, qué buena noticia saber que podemos caminar todos los días con Cristo en nuestro corazón y que el Dios Todopoderoso no escatimó nada para venir a morar a nuestro corazón, para venir a morar en la sencillez. De un humilde ser humano como tú y como yo, común, quiso morar ahí. Escogió un, un pesebre y escogió tu corazón. Ojalá que le hayas dado la entrada. Los dejo aquí en manos del de grupo de allá. De... Los dejo aquí para que queden allá. Que Dios los bendiga. Saludos desde Mazatlán.